0: Há muitos anos eu gosto de ir para Ushuaia, eu vou para Ushuaia há mais de 30 anos, gosto de ir de carro para lá. Então, fiz dúzias de viagens de carro pela América do Sul. Há três anos a gente começou a fazer esses projetos, assim, não é que profissionalizamos, mas a gente começou a fazer com o suporte de uma montadora da Honda. Japoneses, super organizados, preocupados com a imagem da marca Honda, não sei o quê. E aí, falei: olha, eles falaram, mas dá para ir para Ushuaia com um carro normal, assim, um carro Honda normal, sem ser um SUV 6x6, com tração no teto, não sei o quê. Falei: claro que dá, não precisa ir de Hilux, de Cherokee, de Cayenne, não sei o que, dá para ir com um carrinho normal. Tem um casal de Goiânia que vai todo ano com um Gol ah, é? Puxa, então dá para ir até o fim do mundo com um carro Honda que você compra na loja? Eu falei, claro que dá. Eu falei, aliás, dá para ir para lá do fim do mundo. Como assim? Eu falei, não, a malha rodoviária americana não termina em Ushuaia. Os argentinos falam isso por, pra, por questões de turismo, mas, na verdade, é, ao sul de Ushuaia ainda tem mais 140 km de estrada chilena, na ilha Navarino. E tem duas, aliás, três comunidades lá. Tem Porto Navarino, Porto Williams e Porto Toro Ah, mas dá. E aí o que acontece? A gente levou quatro carros para Ushuaia, da Honda. Foi uma viagem maravilhosa, linda. Mas foi engraçado, porque eu fiz um roteiro, já tenho experiência, dos problemas, dos problemas de fronteira, dos problemas de clima. A gente queria passar na Torres de Opanema. A Torres del tem uma época do ano em que ela fica escondida nas nuvens. Você viaja 5, 6 mil quilômetros, chega lá, pumba. Você não vê as torres. Contra o céu azul, contra as estrelas. E os japoneses, lá, um, um cara lá de planejamento da Honda, pegou o meu roteiro e fez um calhamaço de 220 páginas. assim, Onde ele levantou todos os postos de gasolina onde a gente ia abastecer, todos os hotéis onde ia dormir, todo o horário de entrada e saída da fronteira, o nome do, do oficial de fronteira. Eu olhei aquilo e falei, nossa, mãe. É, isso aqui vocês vão ter que seguir. Você sabe, você é um exemplo de planejamento. O mundo não pode correr o risco de, de ter uma surpresa na fronteira, falta de gasolina, essas coisas. Aí eu olhei para aquilo sem graça, com medo de ofender o cara. Eles estavam apoiando a viagem, estavam pagando para a gente ir. Éramos, acho que, sei lá, 12 pessoas, quatro carros. Aí eu olhei para ele e falei, olha, maravilhoso o trabalho que você fez. Puxa vida, parabéns. Mas você desculpa falar isso, só que isso não é planejamento. Isso é uma planilha. Uma baita planilha. Mas você não leva mal assim? A minha filha mais atrapalhada, ela faz isso com o Solidworks, com o AutoCAD, com o Rino, de costas, né? Mas é uma planilha. Ele falou, como assim? Eu falei olha você não leva a mal mas isso não é planejamento isso vai ser um desastre se eu tentar seguir os postos e paradas que você colocou aqui que você levantou aliás parabéns pela pesquisa a viagem não vai dar certo eu já falei falou mas como assim você vai mudar o roteiro eu falei no mínimo cinco vezes por dia Porque planejamento não é seguir uma planilha planejamento é você entender o que está acontecendo em volta e se reorientar é um processo dinâmico é completamente dinâmico, envolve é, estratégia, logística, autonomia, autonomia até burocrática. Você tem que ter uma documentação que te permita entrar por essa fronteira, sair por aquela, de repente ir via Peru, de repente não entrar no, no Chile. Assim, você nunca sabe. É, e ele ficou desesperado, ele falou, meu Deus, você céu marca, a nossa imagem pode ser destruído, se der é errado. <risos> Mas planejamento é isso, é saber readequar a rota, né? acho que é isso que você foi mostrando sempre. Né? É, então, é um processo dinâmico, tem uma ligação muito estreita com o processo de navegar. Você nunca sabe que vento virá. Então, você nunca consegue ir na direção que você precisa. Você vai mitigando os erros, você vai é, reorientando, pensa, bom, eu vou adiantar mais para oeste, porque depois o vento vai mudar então assim, é um processo dinâmico que é maravilhoso e para isso eu acho que o espírito de mochileiro ajuda muito mais do que a mente cartesiana de fazer planilhas e listas e paradas e pesquisar ou, ah, os caminhos, não, você tem que estar no caminho, né? a gente chegou em Torres então, del Paine e estava 28 dias fechado o, o tempo e quando a gente saiu pumba, saiu o sol, eu falei opa, vamos voltar eu vou voltar já, mas como? Não, nós temos um horário, um roteiro, um cronograma. Eu falei: não, 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 Nós vamos voltar. Nós vamos voltar, vamos entrar pelo é, Rio Turbio é uma fronteira ruim pra caramba estrada de pedra. Foi um sucesso a viagem.